0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Buddy Talk. Heute nur in zweier Besetzung und zwar ist dabei der Jens. Hi. Heute geht es um die Customer Journey. Was ist das überhaupt? Wie unterteilt sie sich und wo findet sie Anwendung? Ja, Jens, magst du mal so einen kurzen Überblick geben vielleicht? Was
1: kann man unter der Customer Journey verstehen? Gerne. Ähm, die Customer Journey oder auch der Weg des Kunden ist da halt ein Begriff, der überwiegend aus Marketing kommt, aber halt auch im strategischen Bereich halt Anklang findet. Der beschreibt halt einfach tatsächlich, in welcher Phase sich der Kunde gerade befindet und ähm, gibt uns quasi einen kleinen Einblick da darin, wie wir uns in dieser Phase halt verhalten müssen beziehungsweise was wichtig ist in dieser Phase, wie wir mit dem Kunden umgehen, was der von uns erwartet, damit wir den halt optimal begleiten können in dieser Phase, also in dem gesamten Prozess, in der ganzen Journey halt. Ne? Mhm. Und wie würde sich das Ganze dann unterteilen? Du hast gerade schon mal kurz verschiedene Phasen angesprochen. Genau, die fünf Phasen der ähm, Customer Journey sind einmal halt die Awareness-Phase, die Aufmerksamkeitsphase, dann halt die Consideration-Phase, wie du auch in der Überlegung halt genannt. Dann haben wir halt den Purchase, also den Kauf tatsächlich, der so stattfindet, aber halt da auch dann halt die Retention- und die Loyalty-Phase. Ja, dann wollen wir uns doch die einzelnen
0: Phasen jetzt nochmal im Detail angucken und schauen, was es damit auf sich hat. Und zwar die Awareness-Phase Nummer eins. Was kann man darunter verstehen? Also ich könnte mir darunter jetzt vorstellen, dass quasi da irgendwie Aufmerksamkeit geschaffen wird, aber wodurch? Durch eine Werbeanzeige oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Genau, Ja, ist ungefähr so ähnlich kannst du es dir vorstellen, dass also quasi ein Interesse geweckt wird, muss aber nicht unbedingt zwangsläufig durch eine Werbeanzeige oder ähnliches sein, ne? also wenn wir jetzt hier sind, sondern auch einfach, wenn ähm, ein Bekannter einem etwas empfiehlt oder selber ein Produkt gekauft hat und sehr schön darüber spricht, ähm, ähnliches, ne? dann ist es so, dass wir der, der User ne? oder der Kunde, der zukünftige, einfach tatsächlich noch gar keinen Bedarf an diesem Produkt oder an der Dienstleistung hat, ähm, sondern ähm, erstmal wirklich damit in Kontakt kommt und sich dann wie so ein kleiner Samen quasi als Idee drin setzt. Ne? Also wir sind ein bisschen vielleicht bei Inception auch. Ne? Also dieser Samen, der quasi als Idee eingepflanzt wird und dann mhm. anfängt zu wachsen. Und da ist es so, dass dann auch quasi die Idee so weit weiterkommt, dass er sich schon mal anfänglich auf die Suche begibt. Ne? Also man kann sich so vorstellen, dass er sagt, ich habe davon doch mal was gehört und fängt jetzt an, vielleicht bei Google mal rein ne, zu suchen einfach. Wie das Ganze aussah, beschreibt dann dieses typische, dieses, ja, man würde sagen, Mikrofon, ne, Ständer zum Beispiel, mit drei, wo drei Mikrofone drauf passen, dann wird das halt so groß umschrieben mit Mikrofonständer, drei Arme. Also ne, man versucht, das Bild irgendwie in Worte zu fassen. Und das ist so diese Phase halt einfach. Ne? Also das heißt, die anfänglichen Informationen suchen, aber halt noch kein konkretes äh, Kaufinteresse da, sondern ähm, so wenn man halt wirklich erstmal nur sagen, ich habe da doch was gehört und um dieser Funke, der Samen, der noch in dieser Ideenphase steckt, der fängt halt an, einfach an zu wachsen.
0: Also lediglich so ein kleines bisschen das Ziel vor Augen haben oder vielleicht auch ein Problem, wenn es gerade aufgekreuzt ist, was man dann lösen muss, dass man einfach quasi das Ziel weiß, aber noch nicht so direkt den, den Weg, den man begehen muss.
1: Ja, also die Lösung ist halt tatsächlich auch noch nicht da, sondern es ist wirklich auch so, dass man diesen Bedarf noch etwas verhärten muss, weil man wirklich nur mal was davon gehört hat, dass einem irgendwo mal über den Weg gelaufen ist oder man das irgendwo zum Beispiel auch bei bei der Höhle des Löwen irgendwas gesehen, was man denkt, ach, das war doch irgendwie ziemlich interessant und dann auf einmal ähm, fängt man an danach zu suchen und danach weiterzugehen. Und da ist es so, dass man da wirklich anfängt, die ersten, so ein Bild sich davon zu schaffen, bevor man wirklich weiß, okay, das ist jetzt genau das, was ich lösen möchte. Wir reden jetzt gerade, dass man von Produkten aufmerksam gemacht worden ist. Es kann aber auch sein, dass man einfach durch verschiedene Situationen auf einen einen Bedarf, eine Lücke, die man, die Skill zu füllen, einfach aufmerksam gemacht wird. Deswegen auch wieder awareness. Ne, dass man einfach merkt, okay, ah, irgendwie fehlt mir was, ähm, was niemand anders halt hat. Ich weiß aber noch gar nicht, wie ich das Problem, diese Lücke dann lösen soll. Und dann geht man halt ja trotzdem auf die Suche und versucht dann quasi das zu machen. Das kann wiederum auch heißen, dass man Freunde fragt, ähm, sagt, pass auf, hey, das und das ist ein Problem, das geht mir jeden Tag, stört mich diese eine Sache. Und dann von einem Bekannten vielleicht kommt und sagt, ah, dann probier doch das und das mal aus. Und das ist dann auch diese Awareness-Phase, dass man auf irgendetwas aufmerksam wird, dass man halt quasi aus dem normalen Trott her raussteigt und halt auf die Suche nachgeht. Also deswegen auch hier zu beachten, dass es eine rein informative Variante ist, also wirklich noch komplett ohne irgendeine Kaufintention oder ähnliches. Ja, wenn man sich auf diesem Weg dann
0: immer weiter in die Recherche begibt, Preisvergleiche macht oder ähnliches, dann befindet man
1: sich tatsächlich auch schon in der zweiten Phase und zwar der Consideration-Phase. Ja, genau, stimmt. Ne? Da kommt man wirklich ziemlich direkt einfach von der Awareness-Phase in die Consideration-Phase. Die hängen so ziemlich direkt mit, äh, miteinander. Und das ist halt dann wirklich diese ja, suchende Phase, also wo der Kunde wirklich in die Vergleiche geht. Ne? Also vorher war der auch schon auf der Suche informativ, aber jetzt geht es wirklich darum, dass er auch die Lösung für sein, ähm, für sein Problem, für seinen Bedarf hat schon, äh, schon gefunden hat. Und jetzt wirklich nur noch am Vergleichen ist, Informationen beschaffen, um halt einmal die Entscheidung, das Richtige zu kaufen, also das Richtige zu haben, ähm, zu finden und aber auch ähm, wirklich zu vergleichen, wo er findet er das denn auch zu dem, dem Preis, den er haben möchte, beziehungsweise ist die NIF zu der Lieferung, die schnell genug ist und so weiter und so weiter. Also das ist Da würde er tatsächlich weniger in die Breite gehen, also nicht mehr gucken rechts und links, was es gibt, sondern er hat da wirklich schon ein Bild und geht mehr in die Tiefe ähm, der Recherche mit rein. Ja, richtig. Also man guckt natürlich dann in dem Sinne nicht mehr, okay, brauche
0: ich jetzt einen Drucker oder beauftrage ich eine Druckerei, sondern man schaut sich eher an, okay, ich möchte einen neuen Drucker kaufen, damit ich die Sachen selber drucken kann und schaut dann eben, okay, was ist in dem Budget mit welcher Qualität möglich, wo muss man vielleicht Abstriche machen, was gibt es vielleicht gar nicht, was ist nur eine Vorstellung meiner Fantasie oder was was wäre so eine Wunschfunktion von mir, die es nicht gibt. Und macht sich quasi ein realistischeres Bild. Und so findet man dann hoffentlich Stück für Stück irgendwann seinen Lieblingsdrucker mit genau
1: den Möglichkeiten und Funktionen, die man selber braucht zum perfekten Toppreis. Ja, genau so, ne, wie du sagst, ähm, definitiv. Und ähm, sich hier mal vorzustellen, wie wir jetzt im Strategischen hier sind, ähm, ist es halt hier, dass die Consideration-Phase für uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig wird, weil wie hier der Kunde wirklich richtige intensive Touchpoints mit unserem Unternehmen hat. Und da ist es dann wirklich zu schauen wirklich zu analysieren, wo ist dieser Touchpoint mit unserem Unternehmen, um genau zu wissen, einfach, wenn der nach Informationen sucht, so findet er die dann auch ne, und findet auch die Anzahl und genau die richtigen Informationen. Also wenn er sagt, ich bin jetzt auf der Suche, das ist ein Drucker, ne, dann wahrscheinlich wird er sich im Internet in Vergleichsportalen oder ähnliches bewegen, dann ist es aber für mich halt so wichtig zu wissen, dass ich halt in diesen Vergleichsportalen auftauche, denn wenn ich dort als Unternehmen nicht auftauche, er sich dort aber quasi in der Conservation Phase seine Informationen ranholt, dann begleite ich ihm halt in dieser Teil dieser Phase nicht mehr und das ist, kann dann für mich bedeuten, dass er sich dann für einen anderen Drucker entscheidet oder einen anderen Händler, je nachdem aus welcher Sicht man das sehen würde. Dann beispielsweise kann es auch sein, wenn es eine riesen Druckermaschine sein sollte und das Ganze wird auf einer Messe gemacht, dann kann es natürlich auch sein, dass ich auf einer Messe stehen muss mit meiner Druckermaschine oder mit meinem Drucker, weil halt einfach die Leute sich dann auf der Messe die Informationen in dieser Phase heranziehen, um halt dann weitergehend in der Customer Journey voranzuschreiten. Und genau mit diesen Touchpoints, das ist dann auch wieder, wenn man merkt, dass die ganzen Phasen der Customer Journey wirklich eins zu eins ineinander übergehen, also sich nicht wirklich stückeln lassen, sondern da immer wieder so eine Verschwimmungsphase haben, kommt man halt ziemlich direkt dann halt auch schon in die nächste Phase, die dritte, die genannte Purchase oder auch Kaufphase, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht. Ja, ganz
0: genau richtig. Um beim Beispiel Drucker zu bleiben, jetzt haben wir uns einen Drucker ausgesucht und einen Händler, wo wir es kaufen wollen und das Schlimmste in der Purchase-Phase, was jetzt quasi passieren könnte, ist, dass der Kaufvorgang für mich nicht reibungslos oder entspannt genug abläuft oder vielleicht zu wenig Zahlungsmethoden akzeptiert werden oder es andere Probleme geben könnte, die mich halt doch noch im letzten Moment von meiner Entscheidung, von diesem Händler oder diesem Produkt wegbringen.
1: Besonders wichtig auch in der Purchase Phase hier ist halt wirklich diese, wie du schon ansprachst, der die Kontrolle des technischen Wegs. Es gibt halt so viele Beispiele, einfach hat vielleicht die schon, jeder schon mal erlebt, ne, gelegentlich, dass man von einer, sagen ja, wir, auf einen Shop geht und der im mobilen Bereich dann nicht optimiert ist. Ne, also das heißt, da ist manchmal rechts und links ein bisschen was verschoben, so dass sich sogar im schlimmsten Fall einfach der Kaufbutton, das ist mir letztes Mal habe ich das gesehen in einem Shop, dass da wirklich tatsächlich der Kaufbutton durch dieses Responsive, was nicht optimiert war, aus dem Bild rausgerutscht ist und es mir für mich einfach technisch nicht möglich war überhaupt zu kaufen. Und ähm, das sind dann so Thematiken, die man wirklich über, überprüfen muss, jetzt im Bereich des Online-Shops zum Beispiel, aber auch hier kann man sich dann wieder das Unternehmerische sehen, wenn ich halt wirklich weiß, wo meine Kunden denn kaufen, dann muss ich auch genau in diesem Touchpoint einfach präsent sein. Heißt, auch hier wieder, wenn die Leute merken, dass sie über eine Messe kaufen, ne, wie zum Beispiel bei Booten, wenn die Boote nicht auf einer Messe gezeigt werden, auf Bootmessen, dann ist es die Frage, wo werden die gekauft? Ne? Ob die Werden die in einem Online-Shop gekauft oder ähnliches? Ne? Oder ähm, muss ich da tatsächlich wirklich auch so sagen, wenn ich äh, ein Veranstalter bin oder ähnliches mit Veranstaltungstechnik, dann wird meistens so, dass die Leute anrufen oder dann auch letztendlich der Abschluss in der Halle von dem, weil die nochmal durchgehen sagen, was haben wir alles für Equipment? Und dann gehen die nochmal durch und zeigen noch mal eben alles und dann findet der Kaufabschluss genau in dieser Halle statt, dann ist es so, dass ich eine Halle brauche, wo ich meine Kunden empfangen kann und ne, dann ist, weiß ich, dass dieser Touchpoint dort ist und dass ich mich darum kümmern muss, dass wir dort präsent sind und dass es dort halt auch reibungslos funktioniert. Ja, ich finde, man könnte als anderes Beispiel
0: auch noch mal kurz Tesla zum Beispiel erwähnen. Also wie einfach ist es auf der Tesla-Webseite, gerade übers Handy, ein Auto zu kaufen und wie schnell geht das? Also... Bei anderen Autoherstellern hat man dann 50 Millionen Konfigurationspakete und ich glaube, viele kennen das, man wählt dann das eine Paket aus und kriegt dann fünf andere Sachen, die man dann aber leider nicht mehr haben kann, anstatt es einfach komplett auszugrauen von vorne weg und gar nicht die Möglichkeit anzubieten. Also da hat quasi Tesla Apples Weg der Bestellung übernommen, nämlich es so einfach wie möglich und so übersichtlich wie möglich zu machen, weil man es dann nämlich schafft, den Leuten vielleicht sogar das Erlebnis ein bisschen besser zu machen, mehr zu verkaufen oder im Ganzen den Ablauf reibungsloser zu gestalten.
1: Da geht es tatsächlich auch nicht direkt sogar um das mehr Verkaufen. Das ist ein Upselling auf jeden Fall definitiv gut, aber das Beispiel trifft es genau. Es ist nämlich so, dass wenn der Bestellvorgang wirklich langwierig und kompliziert ist, dass es dann immer wieder jeder weitere Schritt dazu führen kann, dass die die Customer Journey unterbrochen ist und man halt aufgibt. Und dieses Aufgeben heißt dann auch einfach, okay, komme ich jetzt wieder, komme ich nicht wieder. Bei einem Auto reden wir jetzt von einem Produkt, was ja wirklich tatsächlich sehr, sehr hohes Involvement hat, das zu kaufen. Also das heißt, da ist die Entscheidung, den Händler zu wechseln oder ähnliches, nicht so schnell getroffen. Aber warum ist zum Beispiel auch Amazon so erfolgreich? Weil Amazon einfach in diesem Kaufprozess den, ne, mit den schnellsten, einfachsten Kaufprozessen hat. Und das ist so für uns, ist, wenn wir zum Beispiel Produkte kaufen, wie irgendwelche Stifte oder Batterien oder ähnliches, wo wir jetzt nicht so unglaublich groß in der Consideration-Phase nach irgendwelchen Alternativen suchen oder ähnliches, sondern uns schon irgendwie ne, die ersten drei Produkte drei Produktbewertungen hat uns gereicht, aber wir kaufen halt bei Amazon, weil wir einfach draufklicken und kaufen und das Produkt ist äh, im Warenkorb, beziehungsweise schon Customer, ne, One, One-Click-Payment und dann kommt das Produkt und das führt uns schon mal vor so weit den Versuchen, dass wir gar nicht erstmal versuchen, andere äh, Online-Shops zu, zu durchsuchen oder nach anderen Möglichkeiten zu suchen, weil wir einfach wissen, das geht dort am schnellsten, das ist am reibungslosesten, das ist für, da fühlen wir uns sicher, da ist halt die Customer-Journey bis zu diesem Fahrt hin einfach komplett gegeben.
0: Ja, ich finde perfekte Überleitung auch, ähm, ob bewusst oder unbewusst, weil dann kommt nämlich die Retention-Phase auch sehr, sehr wichtig, weil jetzt geht es nämlich darum, okay, der Kunde hat einmal bei euch zum Beispiel gekauft im Laden, aber wie schafft ihr es jetzt, dass der Kunde immer wieder zu euch kommt und dass diese Wiedergewinnung auch stattfinden kann?
1: Genau, also das ist immer die Wiedergewinnung oder halt auch der ersten Schritt der Kundenbindung dass man sich halt wirklich überlegt, den Kunden irgendwie in einer Form noch weiter über den Kauf hinaus von sich zu begeistern und um auch genau dieses Gefühl, was, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man einfach weiß, ich gehe zu Amazon, ich kaufe da ein Produkt, ich weiß, es kommt an und ähm, ich weiß, es geht durch, schnell durch den Prozess durch. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, was ich dann quasi mit einem mit einem Händler oder auch mit einem Unternehmen generell einfach ähm, verbinden kann. Ja, auch wenn ich große Dienstleistungen jetzt mal von Online-Shopping weggehe, kann man sich auch merken, wenn man sich jetzt Baumaschinen einfach riesig große Bagger und ähnliches jetzt mal mieten würde für eine Baustelle und ähm, die halt zum Einsatz kommen in diesem Bereich. Und ich weiß einfach, es geht schnell, ähm, ich, ist es reibungslos, ist der Ablauf, der Service funktioniert gut oder ähnliches, dann ist für mich quasi, wenn ich nochmal zusätzlich in diese Phase komme, wo ich mich nochmal informiere nach bestimmten Produkt weil ich wieder einen Bedarf habe, zum Beispiel in diesen Baumaschinen, dann ist es so, dass ich natürlich dann den Händler bevorzuge oder den Anbieter bevorzuge, weil, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe und ähm, gar nicht erstmal wirklich dann auch nochmal in die breitere Suche gehe und nochmal zu vergleichen, wie das ganze stattfindet und da ist es dann einfach dann auch der gedanke über den kauf hinaus sich mit dem kunden zu beschäftigen ja genau also ähm, wollen wir vielleicht
0: ein, zwei Sachen noch aufzählen, so als Beispiele, was man, was man so machen könnte, um eben diese Retention-Phase so, so smooth und erfolgreich wie möglich zu machen? Also, mir würde da als erstes die ein Newsletter oder generell Gutschein in Kombination mit einem Newsletter einfallen, um quasi einen Kunden nach gewisser Zeit, nachdem er zum Beispiel nicht mehr bestellt hat, einfach nochmal zu erinnern, hey, uns gibt's noch. Hier hast du zehn Prozent für deinen nächsten Einkauf. Fällt
1: dir noch irgendwas anderes ein? Ja, durchaus. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Eine so meiner Lieblingsmöglichkeiten in diesem Bereich ist, was kommt so sehr stark aus dem Vertrieb? Also viele Zuhörer, die jetzt im im Vertrieb arbeiten und schon mal Vertriebsschulungen gemacht haben, werden das merken. Aber auch das ist halt einfach unglaublich wichtig, dem Kunden zu sagen, dass seine Entscheidung richtig war. Also ob es jetzt wirklich dann im E-Commerce kann es sein, dass der Kunde ähm, eine Mail bekommt, wo nicht nur drin steht, vielen Dank für Ihre Bestellung, sondern ne, ganz platt auch gesagt, ne, vielen Dank, Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen oder ähm, das war wirklich die richtige Entscheidung. Ne? Das ist halt einfach, weil wir Menschen so ein bisschen auch Akzeptanz ähm, ja, betteln, beziehungsweise wir suchen da auch Akzeptanz und dann ist es wirklich einfach auch das Beste, zu sagen einfach, ja, nee, Bestätigung hier. Deine Entscheidung war richtig in diesem Bereich. Das ist halt in diesem ganz wichtigen Variant. Und das kann halt dann auch einfach im B2B-Bereich sein, dass man seinen Kunden, wenn der Kauf soweit durch ist, während des, des Prozesses, jetzt bleiben wir mal bei den Baumaschinen, dass dann einfach der Vertriebler hier in diesem Bereich nochmal anruft oder auch noch eine Mail kommt oder ähnliches, wo dann tatsächlich nachgefragt wird, ist alles okay, funktioniert alles? Oder auch wenn die Maschinen wieder zurückgegeben worden sind, das Bauvorhaben fertig ist, den Kunden anzurufen und fragen, wie war es, wie ist es gelaufen, wie ist es insgesamt gelaufen oder ähnliches. Das heißt, da auch nochmal wirklich mit dem Kunden irgendwie in Kontakt zu bleiben, um ähm, einfach auch den Kunden nochmal vor Augen zu halten, dass, dass er eine gute Erfahrung mit uns gemacht hat.
0: Richtig und direkt im Anschluss folgt dann die Loyalty-Phase, nämlich Nummer 5. Hier wird der Kunde selber wieder aktiv und wirbt aktiv für dein Produkt. Deine Dienstleistung wird quasi zu einer Art Markenbotschafter und genau an dieser Stelle können dann eben auch andere Leute in ihrer persönlichen Awareness-Phase von diesen Leuten informiert
1: werden und auf ein Produkt oder eine Dienstleistung aufmerksam gemacht werden. Ja, die Loyalty-Phase ist da tatsächlich, wie du schon sagtest, dann ähm, eine sehr, sehr wichtige Phase. Markenbotschafter, hattest du gesagt, wir wollen aber auch, können wir auch Fans nennen, diese, die Leute. Und ähm, das ist natürlich schon einfach somit das Beste, was wir haben können. Wenn wir Kunden haben, die von sich aus einfach einmal Bewertungen schreiben, also die, selbst wenn wir die auffordern, Bewertungen zu schreiben, dann kann das schon mal soweit sein, dass sie sich schon mal einfach mehr an das Unternehmen gebunden fühlen. Aber wir sprechen halt eher schon wirklich hiervon, dass wenn zum Beispiel in einem Forum gutefragen.de, was man so auch jeder kennt, dann fragt dann andere, ah, hat eine Erfahrung mit diesem diesem Produkt? Oder ne, wie ist das so? Oder ich suche, ich suche ein neues, also zu einem bestimmten Problem irgendetwas und dann jemand wirklich dort als Kommentar drunter schreibt, hey, hast du nicht schon mal das und das ausprobiert? Einfach da wirklich, einfach eine Empfehlung von diesen Leuten halt dann zu bekommen. Und das ist unglaublich wichtig, dort halt die Kunden als Fans zu gewinnen, was sich halt dann auch super über so Dinge wie Kundenclubs oder sowas darstellen lässt, wo man einfach dann halt durch den Wiederkauf einfach immer mehr, also auch so Punkte sammeln kann und dann halt auch noch ein bisschen mit so ein paar Premium einfach etwas, ja, ein ein kleines Benefit bekommt und das ist schon dann teilweise ausschlaggebend, dass dass aus einem Kunden ein Fan wird und dieser Fan dann auch aktiv selbstständig empfiehlt, sagt, das und das brauchen wir. Ich finde persönlich auch, dass user-generated Content im
0: Ganzen immer sehr, sehr unterbewertet wird. Also es ist wirklich sehr, sehr viel wert und meine Meinung zumindest, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, vielleicht kennst du ja welche. äh, Meiner Meinung ist es auch viel, viel wertvoller, wenn eine Person, egal wer es ist, seinen Leuten sagt, ey, das ist gut, anstatt wenn man auf seiner Webseite in riesen Buchstaben geschrieben hat, ey, guck mal hier, das ist voll gut. Natürlich ein bisschen detaillierter und mit Worten überzeugen, aber ich glaube trotzdem, man kann sonst was auf seiner Webseite schreiben. Am Ende ist ein echtes Testimonial oder eine,
1: eine persönliche Empfehlung ja immer wertvoller für andere. Nee, auf jeden Fall, definitiv. Und ich meine, es gibt so verschiedene Varianten, die, wie das Ganze angegangen wird. Zum Beispiel ist ein ganz schönes Beispiel das ist es von Dannemann. das sind Zigarellos. Ähm, Und ähm, die hatten zum Beispiel oder haben noch, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, äh, wie das ist, aber die hatten ein Botschafterprogramm. Das bedeutet einfach, dass sehr gute und langjährige Kunden wurden halt gefragt, möchtest du nicht gerne Botschafter für uns werben? Das bedeutete, dass die im, ja, in bestimmten Monatszyklen haben, die halt einfach Zigarellos quasi kostenfrei zugeschickt bekommen. Einfach als Ausgleich dafür, dass wenn diese Leute irgendwo mal sind, zum Beispiel bei einem Fußballspiel oder so und sie, irgendwie, und sie rauchen sich dort dann halt einfach eine Zigarello und dann dort jemand ist, der mit dem sie sich unterhalten, der dann fragt, oh, was ist das denn äh, interessant, das habe ich noch nie gesehen, dass es für diese Leute dann halt nicht so ja, quasi aufwendig ist, zu sagen, ja, dann probier doch mal eine, weil na, genau für diesen Ausgleich, weil die Zigarettos ja im Gesamten etwas teurer sind als Zigaretten, dass es für die tatsächlich keinen finanziellen Schaden darstellt, sondern dass sie auch dort von sich auch selber sagen können, ja, natürlich, probier doch gerne mal eine und dann geht es halt in diese Empfehlung rein. Ne? Das ist halt quasi dieses Markenbotschafterprogramm. Ich finde auch einen interessanten Punkt, den man äh,
0: machen kann, ist, dass man einfach eine Prämie anbietet, nicht nur fürs Bestandskunde oder Clubmitglied sein, sondern eben fürs Kundenwerben. Das heißt, ich werbe dich, Jens, für eine bestimmte Firma und die Firma gibt mir entweder einen festen Satz pro geworbenen Kunden oder ich kriege vielleicht sogar einen prozentualen Anteil von deinen Ausgaben in deren Shop. Also da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, jeder hat das schon mal gesehen, dass man auf irgendwelchen Seiten entweder Guthaben für die Seite oder generell bares Geld, bekommen kann, indem man einfach seinen Freunden den Link von sich selber weiterschickt und dann
1: darüber bestellt wird. Ein Vielleicht auch noch ein anderes Konzept, was man sich noch überlegen kann oder sich noch mal anschauen könnte. Das hat auch ein bisschen was mit dem agilen Arbeiten zu tun, auf, dem, auf das wir in den nächsten Folgen definitiv noch mal eingehen werden. Und zwar gibt es dort verschiedene Prozessschritte, wo man auch einfach bei der Entwicklung eines Produktes, also wirklich noch ganz bevor das Produkt überhaupt gekauft worden ist, dass man bei einer Neuentwicklung des Produktes auch schon tatsächlich dann sehr, sehr gute Kunden, also Bestandskunden, die langjährig damit bei sind, mit hinzuziehen kann, um halt von ihnen einmal Informationen zu bekommen, die einmal die Produktentwicklung dementsprechend weiter fördern, aber das auch den Effekt haben, dass die Kunden sich dort sehr, sehr exklusiv fühlen, sich mit in diesen Prozess einbezogen fühlen und das nochmal eine wirklich sehr, sehr starke Bindung zu diesem Unternehmen hat und dass einfach die Leute dann wirklich überzeugt von dem Unternehmen und von dem Produkt sind und das dann wiederum komplett weiterempfehlen weil sie einfach merken, okay, okay, ich bin halt wirklich ein Teil des Gesamten ne? und nicht nur einfach irgendwer, der sein am Ende dann sein Geld dort mit einfügt. Ja, ganz genau richtig.
0: Also ich finde, nachdem wir die fünf Phasen jetzt einmal durchgegangen sind, wäre es vielleicht noch interessant, wie und wann ich das
1: jetzt genau in meinem Unternehmen äh, genau anwenden kann. Ja, die Customer Journey an sich, die im Blick zu behalten, ist natürlich für jeden Unternehmer einfach ähm, sehr, sehr wichtig. Denn einfach, weil sich solche verschiedenen Prozesse auch ändern können. Also der Kunde kann sich einfach anders über Dinge informieren. Ich meine, wir sind jetzt im Zeitalter des Internets, wo die Informationsbeschaffung komplett anders ist. Ne? Noch Zeiten, wo das Internet nicht weit verbreitet war oder nicht genutzt worden ist. Da musste man wirklich noch irgendwie ne, drei Läden durchlaufen, um halt sich mit verschiedenen Informationen zu bestücken. Jetzt sind die Informationen woanders. Das heißt, da muss man halt das, diese Customer Journey einfach im Blick haben um halt auch dann auf solche Sachen zu reagieren, dass die Kunden jetzt auf einmal im Internet nach Informationen suchen, ich aber quasi als Händler, der ähm, als quasi jetzt Saturn oder ähnliches, wenn wir auf das Druckerbeispiel zurückgehen, dann sage ich, bin im Internet aber nicht zu finden, dann kann es durchaus sein, dass wirklich ein großer Teil meiner Kundschaft abwandert, weil die sich tatsächlich woanders, also in anderen Läden, auf der, in deren Internetseiten informiert haben. Und deswegen ist es wichtig, die Customer Journey einfach im Blick zu behalten, um auch genau zu wissen, welche Touchpoints sind jetzt gerade für den Kunden wichtig und kann ich dem dort das Ganze darbieten und funktioniert das auch alles, besonders auch in der Kaufphase oder diesem Bereich. Richtig, also wenn man
0: jetzt eine Webseite neu baut beispielsweise oder einen Webshop, dann sollte man sich natürlich die Customer Journey zur Hand nehmen und am Anfang des Prozesses alles schon im besten Fall optimal machen, muss aber da natürlich auch bedenken, dass man viel, theoretisch machen kann. Die Praxis und der Test selber zeigen dann meistens nochmal andere Sachen. Aber der Jens hat es ja auch schon gesagt, das worauf es eben eigentlich ankommt, ist, dass man die Customer Journey immer im Blick hat und als ständigen Begleiter mit dabei hat bei seiner Unternehmensführung und Entwicklung. Ja, dann schon mal vielen Dank an dich, Jens, fürs Informieren. Euch natürlich, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Entweder per E-Mail an info at digital-buddies.de oder meldet euch bei den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Facebook oder Instagram. Oder besucht unsere Webseite www.digital-buddies.de. Super. Wie gesagt, Jens, vielen, vielen Dank für den Überblick. Ja, gerne, auf jeden Fall. Euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer und von wo auch immer ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.